0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 11. Ja, ab jetzt gibt es immer nur noch eine Folge. Vorher habe ich das ja die ersten zehn Folgen gemacht, dass ich ähm, immer zwei Folgen habe, also immer eine 10.1 und 10.2 zum Beispiel. Und da haben wir einmal ein Interview für Leserinnen gemacht, ähm, wo es einfach um die Schreibgeschichte an sich ging und ähm, wie die Menschen schreiben und so weiter, die Autorinnen. Und zum anderen haben wir dann einen zweiten Teil gemacht, wo es um Marketing oder ähm, Handwerkliches geht äh, und Recherche oder wie auch immer. Und das kombiniere ich jetzt, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass ich das nicht leisten kann mit meiner Zeit, äh, da zwei Interviews draus zu machen. Und das erste Interview, was du hören wirst, ähm, was jetzt so kombiniert ist, das ist das mit ähm, Jenny Völker. Und Jenny Völker äh, schreibt Romane ähm, oder Geschichten, Märchen für Erwachsene. Und das finde ich total spannend. Also sie schreibt auch so ein bisschen Urban Fantasy. Das ist auch sehr schön. Ähm, und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, weil das auch so eine, so eine Nische ist. Also wir sprechen auch über, der, über das ähm, Schreiben für eine Nische, wie das ist, wenn man Märchen für Erwachsene schreibt, wie das teilweise aufgenommen wird von Lesern ähm, und ja, was es da auch für eine nette Community gibt und so weiter. Und äh, ja, also ich habe das Interview mit Jenny sehr genossen. Wir hatten sehr viel Spaß miteinander und äh, ich habe auch noch wieder äh, ein bisschen was gelernt. Ich lerne auch immer so in den Gesprächen drumherum noch noch was, weil wir unterhalten uns dann ja auch meistens noch ein bisschen weiter weiter und äh, tauschen dann noch mal so ein bisschen ein paar äh, Techniken aus, was man noch so machen kann. Und was ich halt auch immer, also wie immer so schön finde, ist, dass die ähm, alle Autoren offen sind anderen zu helfen und ihr Wissen gerne teilen und auch sagen, hey, wenn was ist, äh, melde dich bei mir. Also nicht nur, dass ich mich jetzt melden kann, sondern auch ähm, die Hörer. Also wenn du ähm, Bücher schreibst oder planst, Bücher zu schreiben, dann sind da auch sicherlich auch einige Tipps für dich dabei. Und äh, Jenny ist sehr, sehr nett und das ist einfach schön, sich mit ihr zu unterhalten und sie natürlich auch überall so zu finden. Und äh, ja, das muss ich sagen, das waren bisher bei allen Autorinnen so, dass es einfach eine Freude ist zu sehen, wie hilfsbereit jeder ist und wie, wie gern alle über das Schreiben sprechen und über das Veröffentlichen, in welcher Form auch immer man das so betreibt. Ja, also auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt wieder da bin, dass ich wieder mit den, ersten, mit den nächsten Interviews starte und jetzt bleibe ich auch tatsächlich wieder am Ball. Ich Office zumindest, wenn mir nicht wieder das Leben in irgendeiner Form dazwischen kommt. Jetzt kommen erstmal die Sommerferien bei meinen Kindern. Da habe ich erstmal meine Schreibprojekte schon ein bisschen heruntergeschraubt, damit ich einfach ja dazu Rande komme. So von, von mir ganz kurz vielleicht noch ein kleines persönliches Update. Ich habe jetzt gerade mein Buch Nummer 11 veröffentlicht und das ist das zweite in einer in meiner dritten Serie, also sind sie auch kompliziert, so viele Zahlen. Also ich habe jetzt eine neue Serie angefangen, die heißt ähm, The Merryman Wedding Planner. Und die spielt in North Carolina an einem kleinen Ort namens Carolina Creek. Ähm, und also ist ein zeitgenössischer USA-Kleinstadt-Liebesroman. Und äh, da werde ich auch aus dem Bereich, werde ich demnächst nochmal ein paar ähm, Autoren interviewen. Und da habe ich jetzt gerade eine Prequel veröffentlicht, also eine Art Vorgeschichte, ähm, die gibt es auch kostenlos äh, in meinem Newsletter oder auch auf verschiedenen Plattformen. Und ähm, diese Prequel ist aber trotzdem, hat Romanlänge, also es sind 50.000 Worte. Ähm, meine normalen Romane haben ja so 100.000 Worte ungefähr. Der, also der richtige erste Band der Serie, der ist jetzt rausgekommen, der hat dann wieder 100.000 Worte. Und ähm, ja, das ist jetzt gerade neu und ansonsten arbeite ich äh, da noch am zweiten Band ähm, in der Serie und dann, der kommt im August raus und dann im Herbst gibt es dann den meinen, meinen Band 5 von meiner Zeitreiseserie. Also das macht gerade sehr viel Spaß, alles da diese unterschiedlichen Sachen zu schreiben und äh, da muss ich aber auch ein bisschen mit meiner Zeit haushalten, weil, ja, das einfach viel ist und ich da eine Menge ähm, äh, zu schreiben habe, aber auch der Kontakt mit meinen Leserinnen ist einfach so wunderbar im Moment. Ähm, da verwende ich auch sehr viel Zeit drauf und das macht unglaublich viel Spaß, mich da mit denen auszutauschen. Und darüber spreche ich auch zum Beispiel mit Jenny ein bisschen, ähm, ja, wie der Kontakt mit, mit Lesern und Leserinnen ist und ähm, wie man das so macht und dass wir uns schon alle wieder auf Messen und ähm, äh, Live-Begegnungen freuen, weil das einfach, ähm, online ist zwar ganz nett, aber ähm, live ist doch auch bestimmt ganz toll. Also da freuen wir uns schon alle drauf. Ja, und ich wünsche jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Jenny Völker. Ich habe heute Jenny Völker bei mir und ich freue mich sehr, ähm, ja, dass wir uns heute über das Schreiben unterhalten. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, am Anfang äh, frage ich immer tatsächlich, ähm, ob du mal deine Schreibgeschichte erzählen kannst. Also was, äh, wie bist du zum Schreiben gekommen, was hast du schon veröffentlicht? Also wie ist so der Stand der Dinge bei dir?
1: Der Stand der Dinge, okay. Also ich gehöre tatsächlich zu den Schriftstellern, die schon immer schreiben wollten, seit der Grundschule. Und äh, habe mich dann auch immer so an meinen ersten kleinen Geschichten versucht, wie es so der typische, der typische Werdegang einiger Schriftsteller ist. Und habe dann ähm, während meinem Studium meinen ersten historischen Roman angefangen. Habe den ganz stolz fertiggestellt, kurz nach dem Studium, na, kurz nach dem Studium und an große Verlage geschickt. Ich hatte keine Scheu <lacht> und wurde einstimmig abgelehnt. Und äh, habe dann erstmal was anderes gearbeitet und Kinder bekommen. Wusste aber immer, ich möchte unbedingt schreiben. Das war so das Ziel und das hat mich einfach nicht losgelassen. Und dann dachte ich noch, auch wie toll, wenn ich jetzt Kinderpause habe, dann schreibe ich mein Buch. Das hat aber natürlich überhaupt nicht geklappt, weil wenn die da links und rechts quaken und du Schlafmangel hast und alles, dann äh, ja, gerätst du schnell an deine Grenzen. Ähm, weshalb ich dann gewartet habe, bis der Kleine in den Kindergarten gegangen ist und ich dann endlich mal Zeit hatte, durchzuatmen und dann hat es nochmal eine Weile gedauert, bis ich mich von der Erholung her und von der geistigen Leistung her überhaupt auf sowas einlassen konnte. Also ähm, das hat ein bisschen gedauert. Und dann ähm, habe ich überlegt, was will ich denn jetzt überhaupt schreiben? Weil das mit dem historischen Roman, das war dann irgendwie so, es hat sich nicht mehr passend angefühlt. Und dann weiß ich noch ganz genau, meine Kinder haben Mary Poppins geguckt und ich, ich saß in der Zeit am Tisch, und habe überlegt, was für Bücher willst du schreiben? Und dann ging diese Anfangsmelodie los und ich schunkelte dann so an meinem Tisch und dachte, oh, wäre das nicht toll, solche Geschichten auch für Große zu schreiben? Also magische Geschichten, in denen Erwachsenen diese Dinge passieren, die ein Portal entdecken, auf dem Rücken eines Drachen durch die Lüfte sausen oder die ihre Hexenkräfte entdecken. Wieso sollen das immer nur Kinder und Jugendliche sein? Und dann habe ich gedacht, so das machst du. Märchen für Erwachsene, habe ich es dann genannt, wobei... Es sind auch äh, Fantasy-Romane für Erwachsene mittlerweile so eher dabei. Und ähm, genau, habe dann meinen ersten Roman angefangen. Neun Monate lang hat es gedauert. Ich glaube, das ist so eine Standardzeit. Und nach Sternmarie habe ich dann noch weitere Bücher geschrieben. Ähm, bin dem Genre treu geblieben, weil ich gemerkt habe, das ist absolut meins. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, habe jetzt meinen achten Roman vor kurzem veröffentlicht, Die gefallene Fee. Und im Herbst folgt noch eine Nachfolgedilogie zu meiner Weltenfalten-Trilogie und bin damit auch sehr, sehr glücklich. Ja.
0: Ich finde <lacht> schön eine Die Dilogie ist ein, das sind zwei Bücher, ne? Genau. Und das folgt auf die Trilogie. Genau. Ja, sehr schön. Genau. Ja, mit die Weltenfalten bin ich ja auf dich gestoßen. <lacht> ich finde das immer sehr lustig, weil, ähm, also bisher habe ich immer alle irgendwie auf Instagram kennengelernt, aber, aber bei dir war es jetzt so dass ich, ähm, ich habe in meinem Newsletter, wenn jemand sich anmeldet, ähm, bitte ich darum, sozusagen, dass er mir kurz einmal zurückschreibt und ähm, einfach damit wir sozusagen in Kontakt stehen und ich nicht immer im Spam-Ordner ähm, lande. Und dann frage ich die Leute immer, was liest mhm. du gerade oder was kannst du mir empfehlen? Was ist so ein schönes Buch, was du mir, was du mir empfehlen kannst, weil ich natürlich auch gerne lese. Und da wurdest du ähm, überdurchschnittlich häufig genannt. <lacht> das ist, ähm, und, äh, und dann habe ich gedacht, oh, da muss ich jetzt mal vorbeigucken. Und ich bin eigentlich, ich bin nicht so ein, so ein Fantasy-Leser, ähm, aber äh, ich fand das so sympathisch, wie du das alles machst und äh, wie du deine Geschichten erzählst, also beziehungsweise auch dich, dich ähm, ja so zeigst. Also ich finde das einfach einfach toll. Und von den Märchen für Erwachsene, das ist ja wirklich auch was ganz Wichtiges. Ähm, Sag mal ganz kurz, was hast du denn studiert? Ähm, hast du was Historisches studiert oder wie bist du dann damals sozusagen dahin gekommen zum, zum historischen Roman erst und dann zu den, ja gut, die Märchen bist du durch mehrere Poppins draufgekommen, aber. <lacht> ja, ich habe äh, Archäologie studiert. Ah, okay. Deswegen historisch.
1: Ja, das war immer so, meine, meine Ziele waren immer Schriftstellerin oder Archäologin. Das klang für mich sehr spannend. <lacht> Über Geld habe ich mir nie Gedanken gemacht <lacht> und habe einen brotlosen Job neben den anderen gestellt. Und ähm, ja, nein, ähm, genau, ich habe Archäologie studiert, war auch auf Ausgrabung und ähm, habe dann aber gemerkt, dieser Beruf, also das ist ein ganz tolles Studium, das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht und ich würde es jederzeit wieder machen, aber als Beruf, dafür reicht die, ähm, die Begeisterung dafür nicht aus. ja. Man muss quasi, bis du es wirklich schaffst, als Professor länger an einer Uni angestellt zu sein, musst du jährlich bis alle zwei, drei Jahre die Universität wechseln, musst bangen, ob dein Vertrag verlängert wird. Das sind so alles Zusatzsachen, wo man merkt, so instabil möchte ich mein Leben nicht gestalten. Mhm. Und ähm, ja, ja, darum geht es aber eigentlich
0: gar nicht. Nee, aber tatsächlich, ähm, ich finde das immer ganz spannend, wo man so herkommt. Bei mir ist das übrigens genauso. Ich wollte entweder Schriftstellerin oder Biologin, also genauer gesagt Vogelbeobachterin werden, ja, als Kind und ja, äh, ja bin dann habe dann auch Biologie studiert <lacht> und habe mir dann aber auch überlegt, das möchte ich auch nicht machen. Äh, also als Beruf mhm. mein Leben lang, ähm, weil ich auch keine Lust hatte zu promovieren, weil mir das einfach zu langwierig und zu de detailliert war und so weiter. Und jetzt bin ich auch irgendwie ähm, Schriftstellerin geworden. Ja, sehr spannend. Ähm, Nein, und vor allen Dingen auch, ähm, ich finde, das leitet ganz gut über ein anderes Thema, weil das lässt sich ja wirklich, ähm, also wie du eben sagtest, Archäologie, wenn du da auf einem, da gibt es ja fast nur Jobs an der Uni, ähm, mhm. dass du dann halt äh, das schwer auch mit einer Familie vereinbaren kannst. Als Schriftstellerin hingegen geht das ja ganz wunderbar, oder?
1: Ja, finde ich ganz toll. Wenn die Kinder krank sind, ich muss nicht äh, hoffen, dass ich keine Probleme mit dem Arbeitgeber bekomme oder habe irgendwelche Abgabetermine, wo ich dann Kollegen im Stich lassen muss, weil meine Kinder krank sind. Entschuldigung, ich muss mir kurz die Nase ja. putzen. So. Ähm, und vor allem auch die Ferienzeit. Da habe ich schon auch immer gedacht, wie soll man diese ganzen Ferien überbrücken? Und ich finde das wirklich ganz optimal.
0: Ja. ja, das stimmt. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also, wie schreibst du denn? Also normalerweise,
1: ähm, ich habe das Glück, mein Mann fährt die Kinder zu, oder bringt die zur Schule juhu. Mhm. <lacht> und das heißt, ich kann morgens direkt äh, loslegen und ähm, ja, ich stürze mich dann eigentlich immer direkt rein, überarbeite das, was ich am Vortag geschrieben habe, um in die Geschichte reinzufinden und schreibe dann so einigermaßen durch bis zum Mittagessen und ähm, meistens ist es dann, ist dann der Ofen so ein bisschen aus. Man merkt, die Kreativität lässt langsam nach oder man kriegt ein bisschen Kopfschmerzen oder so. Und dann nach dem Mittagessen mache ich dann noch ein bisschen Social Media oder wenn da irgendwas anfällt oder manchmal natürlich reicht es noch. Und dann schreibt man noch mal weiter, bis man dann nachmittags die Kinder abholt. Oder am späten Mittag, genau.
0: Und dann schaffst du immer? Ja, bis jetzt... Dann schaffst du immer ein, ein Buch in, in neun Monaten. Total schön, wie so ein Baby. Nee, das war nur das Erste. Ach so, ah, okay. Das ist
1: schneller geworden, yay. Nee, mittlerweile, ich weiß es gar nicht so genau. Ein Einzelband, ähm, da sind es schon so vier, fünf Monate, wenn es allerdings äh, mehr Mehrteiler sind, dann merkt man wirklich, dass jeder Band lässt sich
0: schneller schreiben. Ich weiß nicht, ob du auch Mehrteiler
1: mhm. geschrieben hast. Also ja,
0: ich schreibe in Serie. Ja. Ähm, aber die sind in sich abgeschlossen, weil es halt immer um ein Liebespaar geht, was sich dann findet. Aber es ist tatsächlich, wenn man die Welt erstmal kennt, dann ähm, ist das ja wie nach Hause kommen. Ne? Das, man kennt sich ja schon aus.
1: Genau. Wenn du dann sogar eine große Geschichte schreibst, also die Weltenfalten-Trilogie, das war ja quasi ein dickes mhm. Buch. Das war ja eine Geschichte, die durchging. Und dann ist ja quasi das letzte Buch, ist wie Showdown runterschreiben nur noch. Und dann merkst du wirklich, also das habe ich sogar in dreieinhalb Wochen geschrieben, Wahnsinn, ja. ohne Überarbeitung ja. und alles, wirklich nur die rohfassung Das war das Schnellste bisher. Ja, ansonsten sind so reine Schreibzeit, ich überarbeite allerdings auch schon immer einiges, sind so zwei Monate ein Buch. Dann geht nochmal ein Monat komplett auf die Überarbeitung und nochmal einen Monat mit Korrekturen und allen. Mhm. Ne?
0: Und ähm, genau. Und kommt es raus. Meistens sind die dann, ja. ja. Und warum hast du dich für Self-Publishing entschieden?
1: Zum einen wurde ich ja, hatte ich mich bei diesen Verlagen beworben und wurde abgelehnt. Dadurch war das irgendwie schon so ein bisschen wie so abgehakt für mich. Und ähm, damals gab es aber diese Idee vom Self-Publishing noch gar nicht. Also zumindest nicht mit dem KDP, wie wir es jetzt mhm. haben. Und ähm, als das anfing, habe ich gerade mein erstes Kind bekommen, und deswegen konnte ich nicht von Anfang an dabei sein. Aber ich weiß noch, wie mein Mann mir das erzählt hat und ich sofort dachte, oh, wie toll, das möchte ich unbedingt auch probieren. Und dann war für mich eigentlich von Anfang an klar, ich will das ausprobieren. Ich will gar nicht jemand anderen fragen, ob er mein Buch rausbringen will, wozu warten. Ich war schon immer ungeduldig und dachte mir, nimmst du es selbst in die Hand und ähm, ich bin auch wirklich glücklich dabei. Also ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann auch mal mit einem Verlag zusammenarbeiten würde, aber es ist jetzt nicht mein Ziel. Also fühle mich im Self-Publishing absolut zu Hause, liebe die Gestaltungsfreiheit. Wenn mir mein Lektor was vorschlägt, muss ich das nicht umsetzen. Ich kann selber bestimmen, wie das Cover aussieht und das finde ich, finde diese, diese
0: Gestaltungsfreiheit finde ich wirklich toll. Ja, das war für mich auch ja. so ein, so ein Aha-Moment äh, mal, ähm. In einem ganz anderen Podcast habe ich mal ein Interview mit einer Autorin geführt. Und die hat halt über einen Verlag veröffentlicht. Und die hat ähm, die hatte einen ganz, ganz tollen ähm, Arbeitstitel für ihr Buch gehabt. Und, mhm. und dann, also der erste Roman, den sie geschrieben hatte, war ein Liebesroman. Und der zweite war eher so ein ähm, Frauenroman, aber eher so nach Hause kommen. Und hat mit so Liebe gar nicht so viel zu tun gehabt. Und dann ähm, hat sie sollte sie diesen Titel sagen von dem Buch, was dann auch schon erschienen war und so weiter. Und sie, sie konnte das kaum über die Lippen bringen, weil sie den so furchtbar fand, weil die dann natürlich den geändert hatten. Und dann hat sie mir ihren Arbeitstitel genannt und der passte viel, viel besser. Und dann sagte sie, ach ja, und das Cover. Oh. Und, ich. und dann musste sie noch eine Liebesgeschichte reinschreiben, weil der erste, der erste Buch ein Liebesroman war und der zweite war, war das gar nicht, und dann musste sie das noch so nachträglich einbauen und ich dachte so, oh Gott, nee, sowas will ich nicht. <lacht> also, das, ich will nicht irgendwas reinschreiben müssen, was für mich nicht in die Geschichte gehört und ich möchte auch den Titel nehmen können, den ich ähm, den ich haben will. ja Also nicht, dass meine Titel so super sind, also ich muss sagen, das ist immer mal für mich das Allerschwerste, aber ähm, es ist tatsächlich, äh, ich möchte sowas selber entscheiden können. Ja, und, das, ja. Ja, und das war für mich so, so der Moment, wo ich dachte, nee, ich will nicht mit dem Verlag zusammenarbeiten. Ja. Lädst du das komplett ab? Nee, das nicht. Ähm, also oh. jetzt nicht mehr. Also jetzt mittlerweile habe ich da auch mhm. genug Standing, aber damals hatte ich noch gar nichts veröffentlicht. Aber ich dachte so, oh je. Also das ist, ähm, nee, das möchte ich selber entscheiden können. Ja. ja und ja. bei mir ist es auch so, ich schreibe auch sehr schnell ähm, und äh, ich, ich will nicht nur ein Buch pro Jahr rausbringen können oder zwei. Ja, das ist... Mhm. Ähm, da, mein Durchsatz ist einfach höher und das macht dann einfach mehr Spaß, ja. Wie viele Bücher veröffentlichst du im Jahr ich ungefähr? Auch, ähm, de, ich mache das ja jetzt erst seit anderthalb Jahren ungefähr, ich bin jetzt bei Buch 11, gestern. Ui, man. das ist aber Hut ab. da bist du ja eigentlich. Ja, aber, ja. Ja, ich bin... Ähm, tatsächlich, äh, ich glaube, es kommt noch aus dem Journalismus früher, dass ich einfach, ich kann unglaublich schnell schreiben und ich redigiere halt auch nicht lange. Ähm, also ich redigiere beim Schreiben. Ich habe so ein, mache immer, schreibe tausend Worte, redigiere die und schreibe dann mit Schwung quasi weiter, gehe dann wieder in die tausend Worte zurück und ähm, also mache dann immer so ein, so ein Zyklusartig sozusagen, gehe dann so durch und wenn ich Ende drunter geschrieben habe, ähm, dann fülle ich noch ein, zwei kleine Löcher, wenn ich dann so mal die Augenfarbe nicht wusste oder so, habe ich dann, schreibe ich immer XYZ rein und dann dann geht es an meine Lektorin und dann ist fertig. So. Ach ja, so. Wahnsinn. machst du gar keine tausende nee, Durchgänge in das, Also das, das, das <lacht> ist bei mir tatsächlich so. Ich habe vor 20 äh, Jahren ungefähr angefangen zu schreiben und mhm. habe letztes Jahr mein erstes Buch veröffentlicht. Also kannst du dir überlegen. Ähm, <lacht> ich in der Zwischenzeit viel mhm. angefangen zu schreiben und ich bin nie fertig geworden, weil ich das Überarbeiten so gefürchtet habe. Ähm, dass ich äh, immer, immer dann der nächsten neuen Idee hinterhergejagt bin und dann die gemacht habe. Ähm, aber ja, ich bin nie fertig geworden. Und seit ich mir erlaubt habe, wirklich das so zu machen, so zu redigieren und dann auch der Lektorin zu vertrauen, dass die das dann ähm, rund macht und im Auge behält, ähm, mhm. beziehungsweise die braucht, also die macht wirklich nur st stilistisch, weil ich die mhm. Geschichte im Kopf behalten kann. So, und das ist dann irgendwie, da musste ich erstmal hinkommen, dass ich mir die Erlaubnis gebe, das zu tun. Und das hat meinen Prozess unglaublich viel schneller gemacht. Also von ja, 19 das war Jahren spannend. auf. <lacht> das war sechs Wochen oder so. Ja, ja Wahnsinn. Ja.
1: ja, wirklich schnell. Ich finde immer spannend, wie unterschiedlich das alle machen. Ja. Und trotzdem kommt immer ein tolles Gut am Schluss raus. Ja.
0: Das ist so aufregend. Ja, es muss halt jeder, jeder für sich seinen Prozess finden. Ja? Und äh, ja. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich habe
1: 2019 im Januar Sternmarie veröffentlicht, mein erstes Buch, also quasi äh,
0: Jahre, öffentlich
1: ja. also veröffentlicht dabei zweieinhalb Jahre, ja. genau.
0: Das sind acht mhm. Bücher, auch schon ganz schön viel. Ja, also es kommt immer
1: <lacht> darauf an, mit wem man redet, ne? <lacht> <lacht> Ja, du wirst noch schneller. Es gibt auch andere, die sagen, boah, wie schreibst du so schnell? Und dann sage ich immer, ich mache es ja auch hauptberuflich. Ich mache das ja nicht wie andere, die vielleicht zwei Bücher im Jahr rausbringen und das neben der Arbeit ja. noch schaffen. Da denke ich immer, Wahnsinn, was für eine Disziplin. Und ich ja. Ja, habe ja voll
0: Zeit, ja. <lacht> sofern die Kinder nicht reinquetschen. Ja. Ne? ja, und das ist halt einfach so wichtig, dass man das so macht, wie es zu der eigenen Lebenssituation passt. Und nicht, ähm, mhm. dass man halt sich da also irgendein sich was überstülpen lässt halt und sagt, so, man muss es so machen und nur dann klappt es halt irgendwie. Ja,
1: ja das halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Seinen ja. eigenen Weg finden, wie man es umsetzt.
0: Was ist denn für ja. dich, was war denn so bisher so dein schönstes Erlebnis mit Lesern?
1: Mit mhm. Lesern.
0: Ich habe leider
1: persönlich noch gar nicht großartig Leser kennenlernen können weil jetzt direkt diese wundervolle, ich sage jetzt mal, C-Situation ja. reingekrämt ist. Das heißt, es war alles nur äh, online, aber auch da ähm, die schönste Situation. Mir hat gerade letztens ähm, eine Leserin geschrieben, die habe ich über Live-Lesungen auf Instagram, ist die auf mich aufmerksam geworden und die hat mir geschrieben, und ähm, die hat mir erzählt, dass sie einer Freundin meine Bücher empfohlen hat und dass sie jetzt auch das so gerne liest. Und äh, da hatte ich dann, sie hatte ein Buch bei mir gewonnen und dann habe ich alles doppelt reingelegt und die hat sich so gefreut. Jetzt habe ich diese E-Mail richtig entnommen, wie, wie fröhlich die beiden waren, dass die einfach auch ein paar Lesezeichen noch abbekommen hat. Und das fand ich so herzig. Das ist jetzt so, was mir gerade spontan einfällt. Ja. Ich finde, dass eigentlich jeder Kontakt ist, also sagen wir mal 95 Prozent mindestens, ist positiv. Und das finde ich richtig, richtig schön. Sowohl mit Bloggern, als auch mit anderen Autoren, als auch mit Lesern. Also diese Online-Welt, die ähm, kommt Schriftstellern meiner Meinung nach sehr zugute. Dieses still und einsam in seinem Kämmerlein sitzen wird derart aufgewertet durch die ganzen Kontaktmöglichkeiten, die man heute hat. Und ja, ähm,
0: ja da bin ich sehr, sehr begeistert. Deshalb mache ich auch den Podcast, ne? Weil es ist mir doch so schön, mich über das Thema zu unterhalten und einfach ähm, ja, andere Leute auch und andere Autoren einfach auch kennenzulernen. Weil ja, man sitzt ja schon ein paar Stunden dann immer regelmäßig alleine am Schreibtisch. Ja, absolut. Aber es ist toll. Ja, aber mhm. ja auch das, was du eben sagtest, ne? Mit dem, ich finde das so mit diesem großzügig sein, ne? Also einfach mhm. ähm, Sachen auch mal rausgeben in die Welt, verschenken. Das du machst ja auch. Ich bin auf deinem Newsletter auch übrigens. Und äh, du machst mhm. ja dann auch immer mal... Ähm, Gewinnspiele. Da hast du jetzt gerade das Hardcover ähm, verlost, ne? Ah, mhm, das ja ist genau. auch übrigens super schön geworden. Also ich finde das Buch ganz toll. Ähm, Danke Und äh, wie das hast, ja, du hast das, das Hardcover dann einfach gleich mitmachen lassen, ne?
1: Genau, genau. Ich habe ja normalerweise lasse ich immer ähm, zehn Exemplare durch eine günstige Druckerei als Hardcover drucken. Mhm die ich dann an meine Testleser, an meine, an meine Coverfee und äh, für mich und auch immer drei Exemplare für die Lesergruppe, die ich dort ähm, verlose, drucken mhm. lasse. Und diesmal war es jetzt so, dass ich mit der gefallenen Fee bei dem Storyteller Award teilnehmen nicht wollte. Ich nehme teil. Und dann ist der Bedingung, dass du mit dem Taschenbuch zu Amazon ja. gehst. Ich habe aber ein paar Leser. Es sind nicht so viele, aber es sind ein paar, die bewusst diesen Anbieter meiden und nur die Bücher kaufen, wenn sie über ihre Buchhandlung bestellen können. Und dann kam eben die Idee, komm, lass doch diesmal ein richtig schönes Hardcover machen über BOD, was sich auch jeder kaufen kann, weil viele gesagt haben, druck doch meine Auflage, ich möchte auch so gerne ein Hardcover haben und nicht nur, also Gewinnspiel ist halt ein Gewinnspiel. Wenn du dir das so gerne wünschst, du kriegst es nicht unbedingt. Ja. Deswegen ich dann, ja, komm, wir machen mal wirklich so einen Druck, Print on Demand. Und ähm, ja, es wird auch zum Glück recht gut angenommen, obwohl es ja recht teuer ist. Das ging einfach anders nicht. Ich habe die pompöse Ausstattung genommen, weil wenn schon Hardcover, denn schon Hardcover, habe ja. ich mir gedacht. Gerundet im Rücken, Fadenbindung, das Buch auch bedruckt und so weiter. Und dann war tatsächlich die günstigste Einstellung, die ich nehmen konnte, 28,99. Wahnsinn, ja. Das ist natürlich keine Hausnummer, ja. ne?
0: Aber, Aber ich... Äh, ja, Leute, kaufen es trotzdem. Ja, und das ist halt, das sind halt die, die, die Leser, die dich wirklich lieben. Ja? Also diese, das sind so richtig echte Fans. Das finde ich total schön, dass man die hat. Ja, ja ich, ich, ich bin da auch so
1: also gerührt und so ja, wirklich dankbar, dass da wirklich Leute sagen, ähm, ich möchte gerne dieses Hardcover von dir im Bücherregal stehen haben und nicht nur das E-Book auf dem Reader. Das ist irgendwie wie so ein nächster Schritt. Ja. Ne?
0: Ach, wie schön. Ähm, wie ist denn so die, die Zusammenarbeit mit deiner, deiner Coverfee? <lacht> Finde ich auch ein schöner Ausdruck.
1: Ja, die ist also wirklich toll. Wir sind auch, ähm, ich würde jetzt sagen, befreundet. Also wir tauschen uns auch viel privat aus und äh, schicken uns gerne äh, Sprachnachrichten und so weiter. Und ähm, ja, ich muss mittlerweile, wir sind ja zusammen groß geworden, sage ich immer, weil ähm, mein Sternmarie-Buch war ihr erster Auftrag. Ach, cool. Das
0: ist doch toll. <lacht>
1: Ja, genau. Finde ich immer
0: ganz spannend, wenn man zusammen groß wird. Und, ähm, Und wie, habt, wie habt ihr euch gefunden? Also ich meine, wenn ihr beide gerade erst angefangen habt damals? Ich hatte eine
1: ähm, öffentliche Suche gestartet. Wer kann mir einen Buchcover-Designer empfehlen. Und ähm, hatte sie aber vorher schon im Blick, weil sie hat eben die ersten Grafiken erstellt, auch äh, pre -Mates. Und hatte ein paar Blogger, die für sie diese Premates unters Volk bringen, sage ich jetzt mal, die zeigen, hier gibt es eine neue ähm, Grafikdesignerin und das hat sie bisher an Premates zu zeigen ja. oder im ne? Ja. Und ähm, ich hatte sie dann sowieso schon im Auge, dann wurde sie mir unter diesem Post noch mehrfach ähm, empfohlen und sie hat unglaublich freundlich mich auch noch direkt angeschrieben. Und dann war für mich sofort klar, okay, dich wollte ich sowieso, das mache ich jetzt ja. auch. Ne? Manchmal stimmt das ja, so. Und haben ja. auch. Genau, und am Anfang ging es natürlich rucki-zucki. Jenny hat eine spontane Idee, ich konnte ihr schreiben, sie hat das sofort umgesetzt und mittlerweile ist sie auch ähm, sehr bekannt geworden und hat einige Aufträge. Das heißt, ich muss jetzt schon jetzt quasi sagen, wann ich im Winter oder so meine Coverslots haben möchte und muss mich dann auch jetzt ein bisschen mehr richten beziehungsweise manchmal äh, kriegt sie dann auch einen Auftrag, bevor ich das Buch geschrieben habe, weil ich einfach weiß, in zwei Monaten hat sie keine Zeit. Ja, ne? und, ähm, ja aber das läuft auf jeden Fall gut und ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie habe. Und ähm, vor allem ist sie für spontane Ideen immer zu haben. Die weiß schon, wenn ich sage, Juliane, ich habe eine Idee. <lacht> da kommt wieder ein Spontanauftrag und manchmal mogelt sie mich dann doch noch rein. Und das weiß
0: ich sehr, sehr zu schätzen. Ja. Aber ich finde das auch so wichtig, dass man halt, ähm, also ich, ich will nicht sagen, dass das, das Wort Dienstleister hört sich jetzt so blöd an, ne? aber die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die halt auch zum Erfolg des Buches äh, beitragen, dass es das mit denen halt auch passt. Ne? Also, dass man da einfach eine, ja. gute, eine gute Verbindung hat und die auch pflegt, ähm, als, äh, ja. Ja, einfach als Autor. Weil ohne die, also ohne ein schönes Cover, würde man ja überhaupt nicht weit kommen, irgendwie mit seiner, da kann das Buch noch so toll sein.
1: Ja, ja, das finde ich auch. Weil das ist ja auch irgendwie was Persönliches, denn jetzt auch was Lektor und Korrektor betrifft, sein Buchbaby aus der Hand zu geben. Ne? Das ist sehr, man ist irgendwie sehr emotional, was das angeht. Das wird zwar mit jedem Buch ein bisschen weniger, aber ja. trotzdem ist es ähm, ist es was Persönliches. Ja. Und dann gerade so die erste Kritik auch mit Testlesern und so weiter. Also ich weiß das sehr zu schätzen, wenn man dann auch gut miteinander kann. Ich glaube, sonst würde ich da auch ähm, da was austauschen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel mal, ähm, ich sage jetzt, ich möchte es nicht direkt sagen, weil sonst kann man es nachlesen und ich möchte hier um Gottes Willen keinen Rufmord äh, begehen. Aber ich hatte einen Auftrag, den meine Coverfee nicht machen konnte und ähm, habe eine andere Designerin deswegen genommen. Und das war so eine andere Zusammenarbeit. Das habe ich sofort gespürt, das funktioniert nicht. Und das hat zwar dann für das Projekt, hat es geklappt, es ist schön geworden und alles, aber ich wusste sofort, okay, wir zwei passen einfach ja. nicht zusammen, ähm, ja. ja, dann weiß man das noch mehr zu schätzen, wenn man die anderen Personen um sich hat, mit denen das alles besser
0: funktioniert. Ja. Und das kenne ich auch, also das ist, ähm, ähm, gerade mit den Coverdesignern, ich habe ähm, ganz am Anfang, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, wo ich jemanden finden soll, deswegen habe ich auch gerade noch mal nachgefragt, wo habt ihr euch gefunden und so weiter, weil das sind immer auch so die Fragen, ne? ähm, von jemandem, der jetzt mhm. zum ersten Mal davor steht, ich die Frage, mache ich es selber? Ich meine einige können das ja auch, aber ähm, oder mache ich es halt, ähm, lasse ich es machen und wenn ja, wo finde ich jemanden, der halt dazu passt und dann habe ich das über 99 Designs gemacht, da kann man ja so yeah. Wettbewerbe starten ähm, mhm. und ähm, dadurch, dass mein Englisch ganz gut ist, konnte ich das halt auch alles auf Englisch machen, das war dann auch alles okay und, ähm, und dann habe ich äh, lustigerweise, also ich habe ich hab zwei Serien, also am Anfang gehabt, ähm, einmal historische Romanen und einmal so Zeitreiseromanen und dann habe ich zwei Wettbewerbe Gestartet. Und da habe ich dann zwei unterschiedliche Männer gefunden, die das, also die haben den Wettbewerb dann quasi gewonnen. Und diese Zusammenarbeit mhm. war so unterschiedlich mit denen. Also, das war so krass. Von dem einen habe ich mich jetzt quasi getrennt. Ähm, also obwohl der also grandiose Cover macht, ja, also wirklich toll. Aber wenn der sich zwei Monate nicht meldet, wenn man halt irgendwie was will, dann wird es halt einfach schwierig, ja. Und dann, ich meine, ich, auf der anderen Seite ist es ja auch so, ich habe ja auch ein, ein ich habe ja ein Business hier auch, ja. Also ich muss ja auch da meine Bücher rausbringen und meine Leser warten da drauf. Und ich kann dann nicht sagen, ja, sorry, ich kann das Buch noch nicht rausbringen, weil der Coverdesigner meldet sich nicht. Das ja? ist ja irgendwie ja auch blöd. Und, ja, ja, und der andere, der ist sofort, also wenn er sich mal irgendwie einen Tag nicht meldet, sagt, oh, sorry. <lacht> und das ist, also es ist so schön, ja, also wie unterschiedlich das sein kann und meine, mit meiner Lektorin habe ich das halt auch, wir sind auch, ähm, kommen so gut miteinander aus und das ist einfach, ähm, ja, das Vertrauen muss da sein, dann, dann flutscht das auch so richtig, das ist schön. Wie schön, ja. ja toll. Ähm, du hast ja, erzähl doch noch mal ganz kurz, ähm, ich würde gerne nochmal auf diesen, diesen Märchenaspekt zurückkommen. Ähm, Du hast ja schon erzählt, wie du darauf gekommen bist, dass du das, also auch Märchen für Erwachsenen, äh, für Erwachsene schreiben willst. Bekommst du denn da auch Feedback von deinen Lesern zu diesen, zu den Inhalten, dass die das schön finden? Weil das ist ja schon eine besondere Nische, ne? Also ähm, mhm. das gibt also es gibt's zwar als Genre auch, aber es ist ja schon ja so eine besondere Nische.
1: Kleiner, ja, auf jeden Fall. Also die Leser, mit denen ich Kontakt habe, die freuen sich eigentlich alle. Ich mache das ja auch immer so, ich flechte einzelne Märchen ein, die man kennt, aber es ist eine ganz eigene Geschichte. Also man hat jetzt nicht die ganze Zeit das Gefühl, es wird ja eine Schneewittchengeschichte erzählt, aber wir haben vielleicht die kleinen Zwerge, die in ihrem äh, was weiß ich, waren da Edelsteine aus irgendeiner Mine zu hacken, an diese Zwerge erinnern. Und ähm, manche rätseln dann richtig, ah, ich habe das und das und das Märchen entdeckt. Oder ich sage dann auch direkt, ich habe diesmal sieben Märchen der Gebrüder Grimm eingeflochten. Wer entdeckt sie? Und da freuen die sich immer unglaublich. So ja, das ist ja cool. <lacht> so ein bisschen. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es da einige gibt, das ist jetzt vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die so ein bisschen darauf gewartet haben, weil das. Wirklich, also es wird wirklich gut aufgenommen. Ich hatte ja auch am Anfang bei Sternmarie hatte ich so das Gefühl, meine Güte, die Leute werden mich auslachen. Wie kann sowas jemand Erwachsenen passieren? Wie kann ich hier die erwachsene Leute diese ganzen Sachen erleben lassen? Und hatte dann schon, gut, das erste Buch, das dauert ein bisschen, hatte einige positive Rückmeldungen, die mich dann auch bestärkt haben. Aber dann beim zweiten Buch, Verwünschung heißt das, da trifft ein Scheidungsanwalt, beim Joggen im Wald eine kleine Fee. Und während ich das noch geschrieben habe, dachte ich, diesmal lachen sie, diesmal lachen <lacht> sie dich auch. Aber die lachen nicht, die freuen sich. Die lachen zwar aber auf eine positive Art, dass sie so denken, ach wie toll habe ich das Gefühl. Und ähm, das Feedback ist auf jeden Fall durchweg positiv. Also es gibt auch mal jemanden, der sagt, das habe ich nicht erwartet und das war jetzt nicht so meins. Und das ist ja auch völlig in Ordnung und das kann einfach nicht jedem gefallen. Aber der Großteil, mit dem ich Kontakt habe, die sagen wirklich, ähm, es macht ihnen Spaß. Und die wollen dann auch zum Beispiel die Weltenfalten nicht lesen, weil das ist eben eher Urban Fantasy und nicht so sehr Märchen. Mhm. Auch wenn es auch eine Erwachsene ist, die ihre Hexenkräfte entdeckt, ist das nicht ganz so märchenhaft wie die anderen. Und ähm, das finde ich dann auch immer, ich bin immer so eine Mischung aus, finde ich spannend und auch irgendwie schade. Aber da gibt es wirklich diese, ich sage jetzt mal, Hardcore-Märchenfraktion, die wollen nur die Märchenromane lesen. Und diese Fantasy-Romane, die sparen sie dann aus. Die fragen schon, was kommt als nächstes? Und wenn ich dann sage, die Welten fallen, ach schade, ich warte auf den äh, nächsten Märchenroman. Das ist dann natürlich schade, weil ich denke, lass dich doch mal drauf ein, vielleicht gefällt es dir ja auch. Ich weiß nicht, ob das dann Vorbehalte sind, ob ich es gar nicht Urban Fantasy nennen sollte, sondern einfach auch Märchenroman, aber, ähm,
0: ja, ja. auf der anderen Seite, wenn du es Märchenroman nennst und die lesen es und sagen, ja, da war aber nicht genug Märchen drin, ist halt auch schade, wenn genau. sie dann enttäuscht sind. Ähm, ja, das, ja,
1: das so sieht's es aus. Und dann hast du die schlechten Rückmeldungen und dann springen sie vielleicht ab, ja. ne? Man muss schon wahrscheinlich das ein bisschen differenzieren. Wobei jetzt die meisten sehen da jetzt auch keinen Unterschied. Die nennen sogar auch die, ähm, die Weltenfalten, nennen sie auch Märchen für Erwachsene. Mhm. Weil es ja einfach quasi für mich der Gedanke war, war nicht unbedingt, dass, ein, dass Märchen eingeflochten sein müssen, sondern dass eben dem Erwachsenen die magischen Dinge passieren. Das war ja der Hintergedanke. Mhm.
0: Und ja, genau. <lacht> Aber hast du eher Leserinnen oder auch ist das gemischt? Der
1: Hauptteil sind Leserinnen auf jeden Fall. Aber es gibt auch ein paar Männer, die mir schreiben. Da wundere ich mich dann manchmal. Also ich freue mich, aber ich wundere mich auch, weil ich doch denke, dass die Geschichten eher für Frauen sind. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel einen jungen Leser, der bei den Weltenfalten ganz stark mit mir diskutiert hat und was er dann da so denkt und was der wohl äh, jetzt für einen Hintergrund hat. Also nicht kritisch, sondern wirklich wie so ein Leser, der mehr aus den Charakteren noch von mir erfahren will und für die Fortsetzung schon was herausfinden will. Das fand ich ganz spannend. Ähm, aber der Großteil sind auf jeden Fall Frauen.
0: Ja. Wer ist denn so ähm, aus deinen Büchern so dein liebster Charakter? Hast weißt du sowas? Weiblich oder männlich? Egal. Also für jeden ein.
1: Also ich mag sie natürlich alle, ich liebe sie auch alle, sie sind alle in meinem Herzen und es ist natürlich immer so, dass das Buch, an dem du gerade schreibst, das liegt dir am meisten am Herzen, das wird dir auch so ja. gehen, oder? Ja. ja. Aber als eine der liebsten Märchenfiguren ist bei mir immer noch Karl aus Sternmarie, das war so ein kleiner, wackerer Zwerg. Mit dem hast du auch
0: ein Interview <lacht> der, auf deiner Autorenseite, ne? Also sozusagen als genau, deine genau. Vorstellung. Das fand ich ganz cool.
1: Genau, der ist irgendwie auch, ähm, das fand ich ganz spannend. Beim ersten Buch weißt du noch nicht, dass manche Figuren sich so verselbstständigen können, dass du sie nicht geplant hast und <lacht> sie einfach, ja. so wie sie sind, an sich antreten. Und er war der Erste seiner Art, sage ich jetzt mal. Ja. Und das hat mich jetzt so überwältigt. Und dann habe ich ihm auch, obwohl es nicht geplant war, zwei Kapitel in dem Buch gewidmet. Und das ging von der Hand. Das war... Ruckzuck, 13 Seiten geschrieben, das war wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, der, den lieben auch so viele Leser, das ist einfach so ein herziger kleiner Kerl. Ja. Den lieben alle gerne. Und natürlich muss ich dazu sagen, ich habe mich in den Captain verliebt
0: bei die gefallene Fee. Das war wirklich eine kleine Schwärmerei hier am Schreibtisch. Aber ja. ich, ich finde, das ist auch Warum? wichtig, weil also bei mir ist es auch so. Ich meine, ich schreibe recht klassische Liebesromane. Und ähm, mhm. ich muss mich in meine ähm, Protagonisten auch immer verlieben. Also in die Männer. Ne? Ähm, also die Frauen finde ich ja. halt auch toll, aber also man muss so irgendwie ein bisschen schwärmen für die Männer, sonst kannst du es ja auch gar nicht rüberbringen, weil die Leser wollen sich ja auch ein bisschen mit verlieben in die Figuren. Ne? Absolut. Weil dafür lesen sie Absolut. es ja. Und äh, deswegen finde ich das umso wichtig, äh, wichtiger, dass wir halt als Autoren all diese Gefühle auch zulassen. Ja? Auch die Angst oder die Trauer oder was weiß ich, was da, was da kommt, dass man halt das wirklich alles mitfühlt, weil dann nur dann kannst du es ja auch reintragen in den Text. Ne? Mhm. Mhm. Absolut, absolut. Ja. Ja, die
1: Männer. Und bei den Frauen, da habe ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, da steckt in jeder Frau ein anderer Teil von ja. einem selber. Ja, genau. Das ist immer, da lebt man irgendeine andere Sehnsucht oder Furcht oder Traum aus. Und ähm, deswegen sind die
0: natürlich alle Teil von dir mhm, selber.
1: Ja. Da kann man sich auch nicht entscheiden.
0: Ja. Ich habe ja ähm, eine Zeitreiseserie, da ähm, geht es um vier Freundinnen. Und ähm, mhm. die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Ähm, die eine ist eher so analytisch-pragmatisch, die eine ist eher ein bisschen abenteuerlustig, die eine ist so eher so eine, die geht gerne in Führung, ist aber hält so alle zusammen und die eine ist halt so ein bisschen. Mh, zögerlicher, würde ich mal so sagen. Manche würden sagen ängstlicher und die ist eher auch so ein bisschen, also die will nicht reisen und so weiter und die, so. Und das ist mhm. bei allen ist, ein, ist auch ein Teil von mir sozusagen. Ich, ich, jede bin ich auch irgendwie. Und das die, 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 ähm, die dritte, also die zögerliche, die, ähm, die wird nicht so gut aufgenommen von einigen, ähm, gerade von männlichen Lesern, die finden die doof. ja, Die ist so ein Heimchen am Herd aus deren Sicht irgendwie und hm. Ähm, also damit können die überhaupt nichts anfangen, also habe ich schon ganz interessante Rückmeldungen gekriegt, und mich trifft das dann immer so ein bisschen, weil ich denke, ja, aber es bin auch ich, ja, also, ähm, und es kann ja nicht, wenn ich vier Freundinnen habe, kann ich ja, die können ja nicht alle gleich und stark und toll und bon sein, ja, sondern toll. ich, ja, ich brauche da schon so ein bisschen, dass die auch unterschiedlich sind, ja, und das finde ich dann auch immer, und dann, wenn dann so ein, so ein Feedback kommt, denkt man auch, hm, naja, <lacht> auch ich, <lacht> Ja, also das heißt, du hast doch einige männliche Leser. Ähm, also wenige, aber ähm, wenn die sich zu Wort melden, ist das immer sehr interessant, weil ich habe, ähm, unter Science Fiction gibt es halt auch einen Punkt Zeitreisen, also ein Subgenre mhm. sozusagen, Zeitreisen. Und da habe ich das mal einsortiert und da sind dann männliche Leser drüber gekommen. Das, das, ähm, mhm. das war interessant. <lacht> machen wir es mal so. <lacht> aber es ist okay. Also ich meine, ähm, die waren alle sehr nett. Aber äh, ja, ja. schön. Aber es natürlich hauptsächlich Frauen. Deswegen ich schreibe auch in meinem Newsletter immer Liebe und so weiter und meine Leserinnen. Also ich schreibe immer nur in der weiblichen Form. Also da kommen dann manchmal Beschwerden, wo mhm. ich mir denke, ja, aber habt ihr es andersrum ja auch irgendwie macht ihr das ja auch, dass immer alles in der männlichen Form ist. Ja. Aber ist schon schön. Ähm, so, du hast jetzt aber, hast ja auch gesagt, du hast noch gar keine, gar nicht so viel ähm, im richtigen Kontakt, also in, im echten Leben äh, mit Lesern gehabt, weil am Anfang ist es ja, fängt es ja immer langsam an, also dass man erstmal eine Bücher veröffentlicht, seinen Leserkreis sich schafft und so weiter und dann kam ähm, das böse C. <lacht> ähm, ja. Was planst du denn da für die Zukunft, auf was hast du denn da mal Lust
1: also ich möchte auf jeden Fall, wenn es uneingeschränkt möglich ist, wieder auf Buchmessen mhm. gehen. Habe jetzt auch überlegt, ob ich mich dazu im Self-Publishing-Verband äh, anmelde, weil man ja dann die Möglichkeit hat, sein Buch dort auszustellen. Einen eigenen Stand, auch mit anderen, würde ich jetzt nicht machen wollen. Aber das Buch auszustellen und vielleicht dann auch ein Meet and Greet zu machen, das fände ich schon auf jeden Fall aufregend. Mhm. Und ähm, Lesung bin ich immer noch, das ist für mich schon ein... Ein aufregender Gedanke immer noch. Ich habe zwar einige Ideen, ähm, wie ich das umsetzen könnte, aber ja, auch da ist natürlich die Situation, lässt es noch nicht so richtig zu. Wenn, dann soll das uneingeschränkt entspannt möglich sein. Aber dem werde ich mich auf jeden Fall widmen, sobald es wieder möglich ist. Weil ich glaube, das ist schon eine schöne Möglichkeit, um zum einen Leser aus der Region, wenn man erstmal in seinem größeren Umkreis das äh, veranstaltet, um mit denen in Kontakt zu treten, aber auch, um neue Leute auf sich aufmerksam zu machen, die durch dieses ähm, Event einfach das erste Mal deinen Namen und dein Buch äh, sehen. Und Deswegen steht das auf jeden Fall auf der Liste.
0: Schön. Und generell, was willst du denn noch so schreiben? Oder wo willst du noch, gibt es noch so einen Traum, wo du sagst, das würde ich gerne noch mal unbedingt als Autorin machen? <lacht> Mein
1: Traum ist das, dass mal ein Buch von mir verfilmt wird. <lacht> ich glaube, das ist der Traum der meisten Autoren. Ansonsten lebe ich so ein bisschen von Projekt zu Projekt. Also ich habe immer einige Ideen, auf die ich mich freue. Es kommen dann aber auch immer mal spontane Zwischencharaktere, wie jetzt die gefallene Fee, die war überhaupt nicht geplant. Die Geschichte hatte ich überhaupt nicht im Kopf. Ich wollte was ganz anderes schreiben und plötzlich waren diese beiden Figuren da und ich wusste das will ich als nächstes machen, unbedingt. Und diese Freiheit finde ich eben auch als Self-Publisher mhm. ganz, ganz toll, dass du nicht so lange planen musst, dass du auch dann selber gucken kannst, wird es jetzt ein Einzelband, wird es doch ein bisschen länger? Wie viele Wörter sind es insgesamt? Man kann einfach die Geschichte sich selbst so ein bisschen entwickeln lassen, anstatt sie in Formen zu pressen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen also jetzt große Träume. Ich finde es fantastisch, vom Schreiben leben zu können. Das ist schon ein wahrgewordener Traum, absolut. Und ich hoffe einfach, dass das ganz lange anhält und ich diesen Traum ganz lange leben kann. Und ähm, ja, weiterhin liebe Leser an meine Seite finden und ja,
0: die Ideen nicht ausgehen. Ne? Auch <lacht> da mache ich mir, glaube ich, bei dir keine Sorgen. Also vor allen Dingen tatsächlich, weil du ja wirklich in so einer richtigen Geschichtenwelt lebst, ja, mit diesen, mit den Märchen. Das ist ja, ich finde manchmal so Märchen sind noch so die richtigen Geschichten, weißt du? Also ich meine, klar, meine, meine Liebesromane sind auch Geschichten, aber ich finde so, so Märchen, das ist ja auch, ähm, ja, ich meine, das trägt ja hoffentlich auch jeder in sich aus seiner Kindheit, ja. Und wenn nicht aus der Kindheit, dann spätestens jetzt bei dir. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss eigentlich nur einen Disney-Film gucken oder mal wieder das alte Märchenbuch zur Hand nehmen und schon kommen einem ganz viele Ideen. Da hast du recht, das ist so ein Pool an Ideen, das ist
0: fantastisch. Ja. Da war ganz viel. Obwohl, ich muss sagen, ich habe ähm, äh, wir haben ein Märchenbuch aus den 70ern. Ähm, das mhm. hat meine Mutter, ähm, also neues ausgegraben ähm, das habe ich dann den Kindern vorgelesen. Da habe ich schon gedacht, also das ist schon interessant, wie unterschiedlich Geschichten damals ähm, erzählt worden sind und jetzt, also was auch so den Grad der, ähm, der Grausamkeit zum Teil angeht, ja, also wie das dann gesagt wurde, dass dem, wurde der Kopf abgeschnitten oder so, man denkt so, huch, <lacht> ähm, äh, also das würde in, in einem modernen Märchenbuch wahrscheinlich anders formuliert werden, also gerade wenn es für Kinder ist, also ich finde das total interessant, wie sich das so verändert hat. Ähm, das ja
1: da war ich die ersten Male auch überrascht. Aber ich weiß noch, dass meine Kinder, die haben dann so genickt und ja, gerechte Strafe. So wie man und die machen sich ja dann auch wirklich keine Gedanken, wenn es dann heißt, dem Wolf wird der Bauch ja. aufgeschnitten und die Wackerschnitte hingemacht und zugenäht. Das ist irgendwie so, ja, na klar, der kriegt jetzt die Strafe. Ne? Ja.
0: Und als Kind, ja. genau, genau die Stelle. ne? Da habe ich als Kind auch gedacht, also das war einfach so. und ja. Jetzt als, genau, und jetzt, als ich das jetzt vorgelesen habe, dachte ich so, oh Gott, was ist das denn? Ja? Ähm, also das fand ich total spannend, auch meine Reaktion da drauf. Und ich hatte das Neues auch mit dem Film, mhm. da haben wir ähm, geguckt, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ähm, Ach, den habe ich auch lange nicht Ja, gefunden. und dann haben wir, weil mein, mein Sohn sagte irgendwie, ähm, oh ich würde gerne mal ähm, wissen, wie so ein Ameisenbau von innen aussieht, ähm, weil der sich im Moment so für Ameisen mhm. interessiert. Und dachte ich, ha, dann habe ich den richtigen Film für dich und dann haben wir den angemacht und dann ähm, kämpfen die sich ja da irgendwie durch und so weiter und dann kommt da diese Ameise und hilft denen ja und dann reiten die ja auf der und so weiter und dann stirbt die und dann habe ich noch während, Ach, während dieser Szene, ich konnte mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, habe ich dann ganz schnell gegoogelt nebenher und habe gedacht, oh Gott, stirbt diese Ameise jetzt und dann fing mein Sohn an zu heulen, als diese Ameise nur starb und ich da, der wollte sich überhaupt nicht wieder beruhigen. Ja? Und ich dachte, oh Gott, was ist das denn? Und das ja. ist wirklich, da werden, also dafür, dass es ein Kinderfilm, also ein Familienfilm auch ist, da Geschichten ganz anders zum Teil noch erzählt. Und ja, ähm, mhm. das ist erst von 89 oder so. Das fand ich total interessant, mhm. ähm, wie, wie sich sowas verändert. ja Auf jeden Fall. Ja. Ich muss auch
1: dazu sagen, bei Schneewittchen, wenn die böse Hexe oder die böse Stiefmutter das Herz von Schneewittchen auf ist, ich glaube, den Satz habe ich immer nicht vorgelesen, weil ich dachte, das geht zu weit, das kann ich nicht vorlesen. Aber auch da würden die Kinder wahrscheinlich sagen, ja,
0: okay. Die würden einfach nicken wahrscheinlich, ja, das stimmt. Ja, Aber in deinen ja. Geschichten ist es nicht so grausam.
1: Nee, ich kann gar nicht grausam. Ich möchte das auch nicht. Ich bin auch so ein bisschen abgeschreckt von der extremen Grausamkeit, wie sie in Filmen ist. Also ich habe nichts, also jede Geschichte braucht einen Bösewicht. Also bei, bei, bei Liebesroman ist natürlich was anderes, aber so diese Fantasy-Geschichten, ohne funktioniert es nicht. Und ähm, der muss auch am Ende irgendwie bestraft werden, wie auch immer das dann aussieht. Aber ich mag es nicht blutrünstig und ich mag es auch nicht gemein. Also... Wenn ich mich nicht komplett verändere in den nächsten Jahren, dann wird man das in meinen Büchern auch niemals lesen. Es gibt auch den einen oder anderen Leser, der sagt dann mal, naja, dass jetzt keiner da, äh, kein Blut rausgespritzt ist, das fand du schon komisch. Und dann sage ich, ja, okay, wenn du sowas suchst, bist du bei mir einfach falsch. Ja? Und jemand, der einfach eine Kampfszene will, wo die Schwerter klingen, und dann wird auch schon ganz schnell wieder was Nächstes erzählt, der ist eben bei mir richtig. Und so dieses, dieses Brutale ist auch nicht meins. Aber ich bin Fan von gerechter Strafe, weil ich finde, das ist Teil dieser Märchen ja. und das ist auch Teil von dessen, was dann meine Bücher zeigen sollen, dass es sowas wie Karma gibt und es sich lohnt, gut zu sein. Und das ist mir schon eine wichtige Botschaft. Ach schön,
0: Das finde ich doch ganz schön, so zum Schluss. Ähm, wir mhm. sind mir schon quasi am Ende und ich wollte nur noch fragen, also, äh, zum einen, hast du noch irgendwas, wo was du unbedingt loswerden willst, was man unbedingt was du jemandem mitgeben möchtest, deinen Lesern oder anderen Autoren oder ja, einfach, was du noch sagen möchtest.
1: Also wenn andere Autoren zuhören, gerne auch welche, die noch nicht das erste Buch geschrieben haben, den möchte ich einfach Mut machen, dass sie an sich glauben, an ihre Träume glauben und niemals damit aufhören, es zu versuchen, bis das fertige Buch äh, geschrieben ist weil ich ganz fest davon überzeugt bin, wenn wir etwas machen, was wir lieben, dann machen wir es auch gut und dann macht uns das so glücklich, dass es nicht nur für die Leser ein Gewinn
0: ist, sondern auch für uns selber. Schön. Ach, das finde ich toll. Ja, und tatsächlich ist auch dieser Podcast auch für ähm, noch nicht veröffentlichte oder junge Autoren, also dementsprechend passt das hervorragend. Wunderbar. Ja, Wo kann man dich denn finden, dich und deine Bücher online? Also, meinst du Verkaufsprogramm? Ähm, oder, oder auch, wo, wo, ist, wo, wo kann man sich mit dir ver vernetzen sozusagen? Wo kann man, also deine Website oder ähm, bist du auf Instagram oder Facebook? oder?
1: Genau, also ich habe eine Website, die ist auch ganz leicht zu merken, www.jennyvölker.com und ansonsten bin ich auf Facebook und auf Instagram. Ich bin nicht so aktiv wie manch anderer, ich bin schon stolz, wenn ich einen Beitrag die Woche schaffe. Vor Veröffentlichung wird es immer ein bisschen mehr. Aber ich freue mich immer, 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 wenn jemand mit mir in Kontakt tritt. Auch ähm, Neuautoren. Ähm, ich finde das immer schön, wenn man sich vernetzt
0: und austauscht. Und freue mich über jede einzelne Nachricht. Sehr schön. Also, liebe Jenny, vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview. Und ähm, ja, schreib weiter schöne Geschichten.
1: Danke, das gebe ich gerne zurück. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war sehr schön. Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine e mail adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter autoren-via-störling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.